0: Et de motivation chaque semaine. Mais juste avant de commencer, j'aimerais te présenter le sponsor de cet épisode. Il s'appelle Shine. Et oui, c'est la première fois que l'on a un sponsor sur le podcast Être Soi. Shine, c'est la néobanque des entrepreneurs indépendants. Et c'est la nôtre aussi, pour remplacer notre ancienne banque traditionnelle. Et je peux te dire que c'est bien mieux comme ça. Avec Shine, on a un compte bancaire 100% en ligne, mais aussi un copilote pour nos tâches administratives, et des assurances plutôt pratiques quand on est à son compte. Pour ma part, j'aime particulièrement pouvoir suivre mon compte avec leur application mobile en temps réel. Et en plus, l'équipe du service client répond rapidement quand j'en ai besoin et ça, c'est top. L'abonnement Shine débute à 3,90€ par mois. Et pour toi, en tant qu'auditeur ou auditrice du podcast Être Soi, tu as deux mois offerts sans engagement via shine.fr slash et tu peux retrouver le lien pour en profiter dans la description de cet épisode. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une période de creux dans ton business Quand je parle de période de creux, c'est les moments où eh bien peut-être tu as moins de clients, il y a moins de choses qui semblent se passer dans ton business et tu as soudainement plus de temps libre pour toi et pour toutes les choses que tu mettais de côté. Souvent cette période de creux ou ces périodes de creux, elles font peur souvent on panique et je le comprends, j'en ai vécu et peut-être qu'en ce moment c'est aussi ton cas. Et je voulais d'abord te dire, on est là. Et oui, parce que je suis pas toute seule, il y a aussi Rémi qui est dans cet épisode. Salut. Et, on va... <rire> et on va parler justement des choses à faire quand tu vis cette période de creux, quand tu as moins de clients. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait particulièrement paniquer quand on a le. En fait, on a ce sentiment que presque ça nous tombe dessus. Quand ce moment en fait arrive et que, eh bien, on a fini ses projets, qu'il n'y en a pas forcément d'autres qui rentrent, qu'on n'a pas d'autres clients, ou alors, eh bien, tout d'un coup, on a du temps libre comme ça qui nous arrive dessus. Et je crois que la première chose qui nous fait bizarre, c'est que la peur aussi nous tombe dessus en même temps. Personnellement, c'est ça. Je me dis qu'est-ce que je suis censée faire de tout ce temps libre. Et c'est là que les émotions de panique arrivent. Je ne sais pas si ça te parle. Rémi, je pense que tu es assez, euh, euh, comment dire, zen par rapport à moi. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que tu conseilles aux personnes, justement, qui vont vivre ou qui vivent ces périodes de creux parce que, je pense, parce que je pense que de toute façon... <rire> on n'est pas protégé émotionnellement je rigole parce qu'il est en train de rigoler il est en train... lui euh, j'ai l'impression qu'il est en mode zénitude tout le temps, c'est dit par rapport à moi si vous écoutez d'autres épisodes vous savez probablement que Rémi est le plus tranquille de nous deux mais justement est-ce que tu peux nous donner un peu de tes conseils de, de zen
1: Personnellement je pense que si je vis pas autant euh, les peurs quand il y a ce genre de problématiques qui nous tombent dessus c'est que tout de suite, je réfléchis aux plans d'action qui sont possibles de faire. Et donc, euh, j'ai pas trop le temps de ruminer la problématique et, et de la détortiquer. Décortiquer, détortiquer. <rire> et de la décortiquer dans tous les sens. Euh, je, je suis déjà dans l'étape passée à l'action et à l'étape réflexion de qu'est-ce qu'on mmh. peut faire et tout ça. Et du coup, je pense qu'avant tout, avant toute chose, c'est ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est de travailler d'une part sur les émotions qu'on ressent à cette idée de perdre des clients. Mmh. Euh, comprendre pourquoi cette idée, rien que cette idée, nous fait peur. Euh, pourquoi quand ça nous arrive, ça nous fait peur, etc. Donc en fait, dans l'idéal, parce que peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a déjà des gens qui sont dans cette situation, oui. malheureusement. Mais dans l'idéal...
0: Ah, t'as dit malheureusement, mais moi, j'ai envie <rire> de dire heureusement peut-être, parce qu'on bah si, va en parler si après. Si ils
1: vivent ça négativement oui, pour c'est malheureux. Euh... Pas terrible si on peut reframe ça, mais dans l'immédiat, je pense pas qu'ils le vivent comme euh, je suis bonne situation.
0: Toute ma compassion et je, je suis là. Je vous accompagne.
1: <rire> je compatis. Mais du coup, ouais, dans l'idéal, avant d'arriver dans cette période de creux et de perte de clients, je pense que c'est une bonne chose de s'interroger sur les peurs et les émotions que cette période peut, euh, peut provoquer chez vous. Mm. Du style... Euh, ben, moi, j'ai peur euh, de vivre une perte de clients parce que je vais me retrouver en insécurité financière.
0: en fait, se dire, euh, en fait, ne pas non plus cacher ses peurs, ne pas se, ne pas dire, ben euh, fait, ne pas se rassurer alors qu'elles sont là, quoi. Enfin, dans le sens mais où. Mais en fait,
1: surtout, ce que je veux dire par là, c'est que on n'a pas juste peur de perdre des clients. C'est ça. Il y a mm. une autre raison derrière, en fait. Ce n'est pas la vraie raison mm. de notre peur. C'est les conséquences que la perte de clients peut entraîner. Exactement. Ça peut entraîner. Une peur pour l'insécurité financière, ça peut entraîner une peur par rapport à son estime de soi, de se dire ah ben mes clients se barrent, se dire qu'en fait je suis nul, ça veut dire que en fait je fais pas du bon travail, tu vois. Euh, je pense qu'il y a un certain nombre de peurs qui peuvent être reliées à cette perte de clients, et donc au lieu de se cacher entre guillemets derrière ce phénomène de perte de clients, il faut vraiment creuser pour savoir quelle est l'origine véritable de ces peurs-là Parce que tu n'auras pas forcément les mêmes actions à faire selon si cette peur découle de l'insécurité financière ou si elle découle d'une euh, mauvaise estime de toi ou d'une perte de confiance en toi.
0: Oui, c'est ça. Je suis assez d'accord. Je pense que c'est un très bon exemple, le fait de parler d'insécurité financière. C'est probablement la plus commune et celle qui ressort le plus et aussi je pense que euh, et ça c'est dans notre société mais encore plus quand on est à son compte vu que ben bah, on est son... souvent on est solo ou on est son seul patron on a aussi cette injonction à être tout le temps productif donc du coup quand d'un coup on se retrouve avec moins de choses à faire en tout cas par obligation ou parce que voilà notre business nous demande de, soit de vendre notre temps ou soit de finaliser des des projets de lancer des des produits etc je j'ai aussi le sentiment que le fait d'avoir de l'espace et du temps libre on, on cherche toujours à le remplir et on a du mal en fait à je et je 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 parle pour moi, la première, parce que j'ai été longtemps comme ça et je me soigne. C'est ce que je dis souvent. Mais on a du mal à vivre avec. Euh, le vide. Le vide. Ouais, c'est comme ce que j'ai peut-être dû le dire dans, dans un autre podcast, mais par exemple, quand il y a des blancs, bah, longtemps, j'ai mal vécu les blancs, tu sais, dans les conversations. Je me disais, mon Dieu, mais. Faut vite... Tu vois, t'as cet automatisme de combler, à remplir tous les trous. Mais bah, c'est exactement la même chose. <rire> c'est exactement la même chose avec euh, une activité où. Tout d'un coup, en fait, on travaille moins, il y a moins de clients. Alors forcément, oui, il y a une réalité économique, il faut pas le nier quand on vend par exemple son temps ou qu'il y a moins de, de clients qui achètent des produits en ligne ou pas. Alors nous, on parle beaucoup de business en ligne c parce que c'est notre, notre cœur de métier, mais c'est vrai qu'on a quand même cette, cette peur aussi du vide en fait. Et ça, il faut en avoir conscience. Et je veux aussi vous dire, et c'est un instant santé mentale, on commence par ça parce que c'est très important pour nous et je pense que c'est un des piliers qui fait qu'en bah, qu en fait on, on arrive à passer à l'action, on vit mieux les choses tout court, la santé mentale, c'est quand même un peu la base. Et je voulais vous dire que c'est pas une obligation en fait, d'avoir des journées overbookées euh, cinq jours, voire parfois pour certaines personnes 7 jours sur 7. Euh, vous ça c'est un truc que j'apprends en ce moment c'est euh, je suis productif quand je ne fais rien je quand je prends soin de moi je suis productif c'est des
1: mais au delà de ça en fait c'est que t'as le droit de <rire> ouais, t'as le droit des de croyances, être tout le temps aussi, ouais, mais tout. Mais
0: je pense que c'est des croyances que tu vois c'est tellement même si tu le sais et d'ailleurs on l'a beaucoup dit dans d'autres épisodes il y a une différence entre savoir oui. et...
1: et vraiment le mais tu sais quand tu dis euh, quoi. je suis productif quand je fais rien en fait, il ne devrait même pas y avoir d'injonction à la productivité. Tu as le droit, à un certain moment donné, de ne pas être productif. Mais productive. je suis absolument
0: d'accord. Mais en fait, là, je parle aux personnes qui, vraiment, c'est une seconde nature chez eux de, de faire, faire, faire. En fait, quand vous êtes tellement dans, cette, euh, dans ces habitudes de faire, 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 il, il faut passer par des étapes. Tu vois, des fois, c'est difficile de, de s'autoriser euh, parfois des, des, des journées ou des demi-journées où tu ne fais rien donc il faut vraiment y aller Mais par étape ta étapes.
1: valeur ne se mesure pas à ta productivité
0: oui c'est hyper important donc c'était la, la parenthèse hyper importante <rire> ta valeur ne se mesure pas à ta productivité, à ce que tu fais ça c'est clair
1: on a eu un désaccord sur ça où je te disais tu n'es pas tes actions <rire> ah là tu vois là là, ça en dit un peu ça <rire> ce n'est pas le sujet de cet épisode nous en
0: parlerons dans un autre mais en tout cas, c'est vrai que ce que tu disais sur le fait de pouvoir creuser un peu ça, euh, même pas un peu, creuser ça tout court sur qu'est-ce qui fait que l'on réagit, euh, qu'est-ce qui fait que la, qu fait que fait la peur voilà, arrive, euh, euh, creuser un peu derrière pour ensuite bah, mieux vivre les tu, autres fois. Une
1: fois que tu les reconnais, ces peurs-là, et véritablement le, ce qui découle derrière cette perte des clients, une fois que tu reconnais ces peurs qu'elles provoquent, et bah, tu peux commencer à travailler dessus pour qu'elles soient moins automatiques, pour qu'elles aient moins d'impact sur toi. Donc effectivement, là, on est encore dans l'idée de euh, si, si tu es dans une période où tout se passe bien, parce que c'est que dans cette période-là où tu peux... Vraiment Mais c'est ça, en fait. Il faut, hein.
0: il faut aussi se dire qu'il ne faut pas arriver au bout du bout pour ensuite commencer à se, la prévention Enfin, c'est les, les bonnes habitudes. Alors, on parle des bonnes habitudes sur tout, mais en fait, sur tout ce qui est santé mentale, ça, par contre, ça passe à la trappe totale. Et ça, ça passe par de la méditation et des choses qui sont parfois pas forcément euh, Enfin, Je trouve que c'est très bien de parler de méditation, de tout ce qui est euh, euh, respiration. Enfin, tout, tu vois, tout ça. Mais c'est important d'avoir des choses qui sont aussi euh, beaucoup plus... En oh, simple, ce serait un peu... Euh... Bateau comme mot, mais peut-être plus concrète, des choses, euh, des, des petites choses en fait à faire pour justement mettre ça en place, mais toujours dans la santé mentale et pas au dernier
1: moment, parce
0: que c'est trop tard.
1: Et du coup, si tu es dans le, la situation où la perte de clients déclenche chez toi des, de l'insécurité financière, la solution, évidemment, elle va être un peu bateau, mais c'est de préparer un fond de crise. C'est que tant que tu es dans le haut de la vague, et bien, il faut en profiter pour pouvoir économiser et mettre suffisamment d'argent de, de côté pour te dire que dans les périodes où, où ça va moins bien, tu as quand même cette source-là qui, qui est prête pour amortir le choc. Et parfois, je pense que on a quand même cette insécurité financière alors qu'en fait, on a déjà entre guillemets un fonds de crise, quoi. Tu vois, on a déjà un, un fonds d'argent qui est présent dans le compte et qui peut, qui peut te permettre de vivre pendant un certain temps, euh, même si tu as des clients en moins pendant deux, trois, trois mois. Euh, mais en fait, c'est parce que tu es en dehors du réel, quoi. Enfin, tu sais, tu ne prends même pas en compte la situation réelle de ton compte bancaire, de tes finances. Et donc. Juste prendre le temps de bien observer ses finances, ça peut te dire qu'en en fait, bah non. Mais ça, je pense que tu le dis de temps en temps dans pas mal d'épisodes, que se réconcilier avec son compte, prendre le temps de regarder son argent, etc., c'est un bon moyen de, bah, de se calmer parce qu'en fait, es vraiment face aux chiffres réels et tu sais que...
0: Il y a une fuite en avant autour de l'argent. On a parlé beaucoup d'argent sur être soi et on va continuer à en parler parce que c'est clairement quelque chose qui... C'est... Ce sera indépendant de cet épisode, mais il y a tellement de choses à dire que du coup, il y a beaucoup d'épisodes dans les trois soirs. Je, je t'invite à aller voir ce qu'il en est. Il y a, on en a parlé beaucoup, beaucoup. Bref, euh, l'argent, une fuite en avant, c'est pas, enfin, c'est vraiment pas terrible, justement, de mettre ça de côté. Et il faut avoir de bonnes habitudes pour faire en sorte de se sentir en sécurité et pas au dernier moment. Et au-delà d'économiser, de penser en amont à ce qu'il faut faire, évidemment, et ne pas attendre le dernier moment et, et bien mettre de côté, il y a aussi, comme tu disais, euh, enfin, on en parlait tout à l'heure, le fait de vraiment voir de façon positive les choses. Alors, dit comme ça, c'est facile, à mon avis. Je pense que vous êtes en train de vous dire « C'est bien beau tout ça, mais quand on est une période de creux, euh, penser au positif, c'est pas forcément le truc que j'aurais envie. Justement, notre cerveau, il a tendance à faire l'inverse.
1: » Justement, là, c'est dans le... Le moment où es dans le haut de la vague, mmh. tu
0: vois. Oui, oui. C'est coup... avant de
1: vivre les périodes de creux. Où il faut se dire justement que si jamais tu perds des clients,
0: mmh... ça peut être positif. C'est ça. Parce que
1: justement, dans les périodes où tout va bien, c'est plus facile de le voir comme ça que, mmh. que lorsque ça t'arrive au bout du nez. Et que... Au bout du
0: nez. <rire> au bout du petit bout... bout du nez. <rire> Donc en fait, ça, ça revient au, au fait de... C'est bien de préparer son petit coussin d'argent mais il faut aussi se préparer à à bien vivre cette situation sans forcément se dire qu'elle va arriver hein, se dire oh mais je le fais parce que un jour ça va m'arriver de pas avoir assez de clients ou d'avoir une période de creux et d'être dans la merde l'idée c'est peut-être plus justement de se dire je mets de côté parce que euh, c'est une stratégie pour justement me me permettre d'être en sécurité c'est plutôt une façon de me de me sécuriser okay, financièrement puis là on parle plus de sécurité euh, émotionnel et mental et se dire ok mais en fait euh, tout va bien, c'est vraiment travailler sur ses croyances euh, voir comment euh, on peut être fort en fait on est des, des, des êtres humains et on est donc plein de ressources et on a surtout tendance à suivre ce qui nous fait peur et ce qui nous ouais les trucs négatifs sont tellement Tellement, tellement commun à suivre. C'est presque là, voilà, on a nourri ses habitudes en fait de paniquer et d'aller vers euh, mon Dieu, c'est horrible, je ne sais pas ce que je vais faire et je vais aller demander de l'aide un peu partout. Alors que finalement, quand on prend ça en amont, on est vraiment plein de, de ressources et on enregistre cet épisode à une période pleine de doutes et euh, je le dis avec plein d'amour, nous. On a aussi traversé ce type de doute-là. Je peux vous dire qu'on en est ressorti, mais euh, assez fort, en fait, parce que le fait de travailler sur la façon dont on gère les choses, comment on peut faire pour changer ce quotidien-là, comment on peut faire pour inverser la tendance, c'est très important. Donc ça, ça se fait, tu as raison, en amont, parce que sur le moment, on n'est pas forcément en capacité de le faire, et je pense que c'est... Le justement, je pense que le fait d'être travailler en amont fait qu'on vit les choses bien différemment. On est moins stressé, on, est moins, euh, on suit moins cette émotion négative et cette peur. On va justement, tout de suite, comme Rémi l'a dit au départ, penser à quest ce qu'il faut faire juste après.
1: Et donc, on va pouvoir véritablement arriver dans le concret de cette fameuse période de crue lorsque ça vous arrive véritablement. Oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour... Euh mieux la vivre entre guillemets si on peut dire bon en tout cas la mettre à
0: profit quoi qu'il arrive oui. c'est important parce que et sortir
1: <rire> de ce désespoir qui peut nous tomber dessus et même, même
0: je pense qu'au-delà de ça au-delà de sortir de ce truc un peu négatif parfois c'est quand même intéressant de voir comment mettre à profit tout court en fait cet espace et ce temps que vous avez euh, et il y a un point bonus que je dis avant, en fait, euh, de, de, de dire ce qu'on va, qu va vous donner comme conseil ou comme chose à faire quand vous avez une période de creux, un peu moins de clients, comme ce, ce que vous voulez, c'est que vous n'êtes pas obligé de remplir cet espace pour des choses pour votre business. Si justement il y a, y a de l'espace, c'est-à-dire que vous avez peut-être cette sécurité que vous sentez en sécurité financière ou que vous sentez que vous avez besoin de temps pour vous, et bien, vous n'êtes pas obligé de faire des choses pour votre business. Ça, c'est quelque chose que je voulais dire. C'est important de se dire que vous pouvez aussi faire un break. Et peut-être que ce serait bien de commencer par ça, d'ailleurs. Prendre une journée off. <rire> voilà, ça, c'est une des choses que vous pouvez faire. Un truc à faire quand on a moins de clients, c'est quoi, Rémi
1: Pour moi, en fait, c'est à faire dès que ça arrive, dès que, tu re... dès que tu tombes sur le moment où tu réalises que la merde est là. <rire> Genre, je sais pas, tu viens de recevoir le mail où ton client te dit ⁇ Bon, ben c'est fini ⁇ Là, t'as tout ton que truc que 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 là, est là, genre, Dans ouais. deux
0: mois c'est terminé ⁇ ou maintenant c'est fini
1: ⁇ Et que direct, tu sens la boule dans le ventre et tout, et que t'es là ⁇ Non
0: !⁇ Et que tu lui ton mail et t'es là
1: ⁇ Ah !⁇ Tu sens le envie truc de que... tout jeter par la fenêtre et de te jeter toi-même par la fenêtre. Tu <rire> sens <sors> le vécu. <rire> euh, je pense que la première chose à faire, c'est de souffler un bon coup. Déjà, hein Voilà, pour euh, un peu... Euh... Revenir dans son corps, parce qu'en fait, quand tu, quand tu lis ton mail et que tu lis cette réponse et que tu vis toutes ces émotions d'un coup, mmh. on a tendance à se mettre beaucoup dans le mental, à se mettre. Euh... Ah,
0: il part tout de suite, le truc au petit vélo, il se met en. C'est ça. La machine, elle est là, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu.
1: Tout de suite, t'es en train de faire euh... plein de scénarios dans ta tête. Ah, ça part tout de suite. Qui vont dans tous les sens et t'imagines toutes les possibilités qui peuvent arriver. Enfin, et euh... les possibilités, mais les négatifs. Oui.
0: On va pas dire toutes, c'est plutôt toutes les possibilités ça. négatives.
1: Et est-ce que ça a un réel intérêt Je ne sais pas, je ne pense pas, mais toujours est-il -ce que c'est un réflexe qu'on a et que je pense très humain, mais du coup, cette, cette idée de souffler un bon coup, c'est un bon moyen, je pense, pour essayer de sortir du mental et de se réapproprier son corps et vraiment se retourner dans son corps, parce que vraiment, l'objectif, c'est de se détacher du mental, à ce moment-là, je pense. Et euh, après, il y a toute une stratégie qui peut aussi euh, participer à cette idée de de sortir de la rumination. Euh, bah par exemple, euh, comme je le disais, hein, tout ce qui est lié au corps. Quoi. Donc, euh, si tu veux faire euh, un peu de sport, ben, <rire> ça peut être le moment. Je ne sais pas si tu aimes bien faire du sport. Si tu aimes bien aller courir, bon, c'est vrai qu'on est en confinement là. Donc pas, au moment où on fait l'épisode, le... oui. Mais il y a toujours moyen de faire de l'activité quand même chez soi. Donc, euh, si tu as envie de te faire un, un truc sportif, ben, ça peut être le bon moment, je pense. Si tu aimes ça. Tu, tu, peux, tu peux faire un peu de sport et je pense que ça te remettra un peu dans le corps et ça te déconnectera du, des ruminations et, et bien sûr si vous n'aimez pas le sport, il y a aussi plein d'autres choses qui sont possibles comme prendre un bain euh, danser chanter, rire quelque chose de réellement corporel quoi, je pense en tout cas moi je
0: vais vous dire ce que je fais maintenant et que je faisais pas avant qui fait la différence justement parce que de nous deux c'est vraiment moi qui suis en mode euh, PLS de la panique quand <rire> il ce genre de choses maintenant beaucoup moins euh, en fait dans ce type de situation ce qui se passe c'est évidemment, je vais décomposer en fait évidemment la première chose que je pense c'est mon dieu qu'est-ce que je vais faire et en fait ce qui est important c'est déjà d'avoir conscience de ça, de ce mécanisme de se dire ok c'est en train d'arriver dans ma tête et en fait quand on a ce recul, après, c'est plus facile de faire ce, ce, cette gymnastique-là. Mais quand on l'a pas, on part direct en panique, comme on l'a expliqué. Et quand on a ce recul, justement, et qu'on a pris l'habitude de faire ce que Rémi disait, quelque chose de physique, eh ben, on va choisir une action. Et moi, par exemple, c'est. Euh, alors, forcément, je me mets à respirer. Je, en fait, je pose mes mains presque sur la table, en fait, et je suis là. Et je, je fixe un peu un point. Et je me dis. Qu'est-ce que je vais faire Et en fait, c'est très con, mais c'est exactement ce qui se passe. Et des fois, je bois un verre d'eau.
1: Si j'ai un verre d'eau ou si j'ai quelque chose à boire à côté, je bois. Ouais, ça, c'est important parce que c'est... Euh... On se rend pas compte, mais... On a besoin de beaucoup d'eau. Souvent, on ne boit pas assez. Ouais. Et notre cerveau, notamment, consomme beaucoup d'eau. Et quand on est dans un état de stress ou quoi que ce soit, ré réhydrater son cerveau en buvant, ça peut nous aider à mieux vivre les moments d'émotion fortes. Ouais. Donc, bah moi, je euh, le fais. Ça peut être un très bon réflexe de la première chose à Merci faire. Merci, docteur. Il a dit que j'avais un bon réflexe. Je <rire> suis content. <rire>
0: Et au-delà du verre d'eau, ça m'arrive aussi de me de me lever et euh, bon souvent j'ai la chance de pouvoir parler avec Rémi donc en fait Rémi me connaît très bien donc il voit tout de suite il doit me voir me décomposer au niveau du visage donc en fait je bois je me lève je respire je je, je suis déjà aussi dans l'action dans le fait de bouger ça peut m'arriver de marcher et extérioriser ça donc aussi en parler si vous avez quelqu'un à qui vous confiez faites-le euh, et surtout, n'hésitez pas à justement demander de l'aide. Ça, c'est un truc que je dis souvent. Mais une action physique, dès, dès que vous le faites euh, tout de suite, ça va justement baisser ce stress d'un coup. Ça va vous ramener en fait dans le réel et pas vous attacher à vos émotions négatives. L'autre chose que vous pouvez faire quand vous avez du temps, bah, c'est faire le point sur vos finances sur l'administration sur tout ça sur vos, en fait tout ce qui euh, compose votre business en fait et qui vous permet de bah, d'avoir un business qui roule et notamment de mettre le nez dans vos finances dans vos factures dans vos notes de frais dans tout ce que vous dépensez les logiciels euh, les choses qui parfois ne sont peut-être pas forcément utiles que vous n'utilisez plus depuis des semaines des mois, ou des choses dont vous n'avez peut-être pas besoin ou des choses que, dont vous avez besoin et en fait, vous repoussez tout le temps et qu'il serait peut-être temps de remplacer. Voilà, c'est important de faire le point sur tout ça et de mettre son nez dans les choses que vous repoussez. Et on en a parlé tout à l'heure, c'est important de faire face à ses finances et à son argent parce que plus vous avez cette fuite en avant, moins vous aurez confiance en vous sur ce sujet-là et plus vous aurez peur dans ces périodes-là. Donc s'il vous plaît, faites-vous ce cadeau c'est quand même euh, aussi le cœur d'un business. On fait du business parce qu'on veut aussi gagner de l'argent et se sentir en sécurité. On ne fait pas ça non plus euh, pour euh, voilà, la beauté du geste. C'est quand même pour vous puissiez en vivre et correctement. Donc, s'il vous plaît, faites-le et allez faire un tour dans vos finances, vos suivis et faites un point quand vous n'avez euh, pas forcément de temps, pour, euh, de temps à accorder pour vos clients, que vous avez plus de temps pour ça. L'autre chose. À faire, c'est justement, et je voudrais quand même explorer ça, c'est le fait de revoir comment vous gérez votre temps et que vous gérez vos missions. Dans le sens où, comme il y a de la chose à faire, en fait, c'est vraiment de, de voir que l'espace en fait, qui, se, qui se crée, est-ce que vous avez vraiment envie de le remplir comme avant. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de travailler avec des clients ou vous, avez en vous êtes en train de créer des projets, vous travaillez peut-être tout seul, toute seule ou à plusieurs. Euh, est-ce que, comme nous, vous travaillez à deux Est-ce que vous. Est-ce que peut-être. Et ça, c'est vraiment une réflexion à voix haute, mais je pense que c'est important d'en parler, c'est de se dire est-ce que j'ai vraiment envie de retourner dans cette frénésie de travail que j'avais jusqu'à ce que, pouf et eh bien, la mission se termine, ce client me dit c'est fini, euh, que ce temps en fait se libère et que je puisse me le réapproprier à ma façon. Je dis ça parce qu'en fait, quand on lance un business et qu'on lance des services, qu'on lance des produits, on a euh, forcément au fur et à mesure une routine qui s'installe et un certain rythme. Et il arrive très souvent qu'on se sente prisonnier de ce rythme, pourtant c'est celui que l'on a choisi au départ. Et le fait justement que ça se coupe à un moment donné, c'est peut-être un cadeau en fait. C'est peut-être le moment de se dire est-ce que j'ai envie de recommencer comme avant Et et c'est euh, ça peut ça paraît un peu euh, euh, comment dire tiré par les cheveux peut-être pour certains, mais ce ce moment de creux, le voir comme un cadeau et avec plein de gratitude pour justement cette opportunité de se dire comment je veux faire après c'est une bonne chose parce que quand on est tellement occupé à penser à ses clients, à son business, aux choses à faire et que on n'a pas ce temps d'espace disponible on n'a pas justement d'espace pour réfléchir à comment on veut gérer son emploi du temps et ça c'est quelque chose d'important à faire la quatrième chose à faire qui est je pense liée à celle qu'on vient d'évoquer c'est de travailler sur ses offres, ses services, ses produits, sur tous les trucs qu'on ne fait jamais. C'est-à-dire, est-ce que ce serait pas mal de travailler sur sa communication, sur son site web Est-ce
1: que ce serait pas mal de lancer son podcast
0: <rire> Est-ce que, en fait, vous avez des projets En fait, c'est un peu le, la chose facile. Je pense que c'est un peu le truc bateau que vous entendez partout. Mais est-ce que réellement, vous avez une liste je, je, je pense que, que c'est le cas, mais on, je me sens concernée aussi. Quand on a un business, quand on est entrepreneur, on a toujours une liste de trucs. Ah oh ouais, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien changer ma bio, j'aimerais bien changer ma page web, j'aimerais bien lancer ce nouveau service et puis abandonner celui-là, mais je verrai ça plus tard. Ah oui, c'est vrai que lancer un podcast, c'est pas mal, mais je verrai ça plus tard. On a toujours des je verrai ça plus tard. <rire> Peut-être que c'est le temps de ne pas voir ça plus tard et de le faire, et de vous de vous accorder, en fait, de faire ce qui vous fait plaisir. Et je crois que la notion de plaisir, quand on est pareil dans ce, ce, ce rythme, en fait, qu'on s'est donné, on est un peu comme un train, quoi. On fonce, on fonce, on fonce. Et puis, quand, euh, pouf, bah du coup, il est obligé de s'arrêter en gare parce que, ben, bah, il n'y a plus personne dedans et que c'est le moment, peut-être, de faire une pause. Super, cette métaphore est absolument délicieuse. <rire> c'est peut-être le temps, justement, de se dire je veux repartir, mais je veux repartir vers quoi Donc, ça peut être, euh, on a mentionné le podcast, ça peut être euh, ce que vous voulez, mais allez voir cette liste. Je suis persuadée que vous avez une liste de trucs que vous avez envie de faire et peut-être que c'était petite tâche, mais quel degré de satisfaction et de plaisir allez-vous avoir en faisant peut-être plein de petites micro-tâches que vous aviez tellement envie de faire ou alors ce gros projet que vous aviez envie de lancer et qui est pour vous parce qu'on donne beaucoup mais on fait peu pour son business et pour soi donc c'est très important de le faire. Et le dernier point, je te laisse Rémi le dire, la dernière chose que vous pouvez faire quand vous avez plus de temps dans votre business
1: ben, Du coup, ça découle un peu de, de ce que tu viens de dire. Où, euh, il est question de, de regarder un peu sa liste de ce qu'on aimerait et, et, et enfin passer à l'action sur cette liste, vu que le, du temps s'est dégagé pour ça. Mais du coup, la dernière chose que vous pouvez faire, c'est investir sur vous. Profiter de ce temps-là pour investir sur vous, pour vous former à de nouvelles choses. Parce que je pense que c'est aussi une des choses que tu dont tu parles souvent dans l'être soi c'est que en tant que freelance ou en tant qu'entrepreneur c'est hyper important et essentiel de de rester dans le dans l'attitude d'un apprenant dans l'attitude de, de quelqu'un d'ouvert à, à toujours apprendre de nouvelles choses à toujours vouloir se renseigner sur les nouveautés dans son domaine ou dans les domaines qui t'intéressent et, et donc oui quand tu as du temps qui se dégage comme ça c'est un super moment pour justement euh, se jeter sur, euh, sur, sur de nouvelles possibilités d'apprentissage, sur des nouvelles possibilités de connaissances à assimiler, sur des nouvelles euh, habitudes à prendre pour son propre bien-être. Et, et donc ça, euh, c'est super, euh, super important. Ouais, c'est un truc qu'on fait pas hein. Très on se dit, dit oui, j'aimerais bien investir sur moi j'aimerais bien faire ça. une formation mais j'ai pas le temps <rire> ben bah, ça y est <rire> là t'as du temps pour le faire donc c'est cool
0: on a toujours disant pas le temps de le faire et finalement quand ça devient une évidence et quand ça devient surtout bah, le moment tellement idéal pour le faire et bah, on le fait et quand tu dis justement investir sur toi c'est investir sur toi que ce soit en tant que personne donc, ça peut être nourrir euh, tes lectures, nourrir... Euh, on en parlait tout à l'heure, le fait de, de peut-être prendre un jour off et de toi te nourrir et t'investir sur toi. Peut-être que c'est du temps off. Ça peut être investir dans des outils. Euh, là, euh, spécialement pour cet épisode, il est sponsorisé et je pensais au à la banque, mais c'est exactement ce qui nous est arrivé il n'y a pas très longtemps. Euh, on a changé de, <rire> on a changé de banque. Du coup, bah, quand j'ai eu du temps libre, j'ai pu enfin me pencher sur tout ce qui me saoulait avec mon ancienne banque et qu'est-ce que je pouvais faire pour changer ça. Mais ça passe aussi par d'autres outils, ça passe, il y a tellement de choses, ça passe par le matériel informatique ou les logiciels ou voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Moi, dernièrement, j'ai appris des choses pour, pour lancer une formation et justement, c'était super enrichissant il y a aussi se former tout court sur un sur, sur des choses qui vous passionnent on parlait du podcast est-ce que c'est lancer votre podcast comment apprendre à, à faire un podcast euh, comment apprendre à faire de nouvelles offres comment apprendre à se mettre en avant ou à faire en sorte de, de se sentir mieux avec son business comment qu'est-ce que vous pouvez qu'est-ce que vous pouvez faire et comment vous former en fait à de nouvelles compétences et en fait suivre aussi votre votre curiosité parce que souvent on se sent obligé de se former à tout va et de se dire ouais il faut que je suive absolument tout ce qui existe mais au final vous n'avez jamais le temps et vous sentez ça pour, par obligation là c'est pas mal de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de d'apprendre en fait qui vous fasse vous plaisir et en plus qui puisse ben, faire en sorte de servir votre business vos vos objectifs et aider votre audience et vos clients. Pas mal de choses pour s'occuper du coup par rapport à ce temps de creux. Et ce que je voulais dire pour terminer cet épisode, c'est que cet espace n'est pas une punition, c'est une opportunité de faire des choses pour vous et pour votre business, de voir les choses autrement. Alors, accueillez-le avec amour et gratitude et tout va bien se passer. Au contraire, c'est une opportunité de faire des choses qui déchirent et qui vont vous permettre d'aller encore plus loin avec votre business merci d'avoir écouté cet épisode d'être soi tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'être soi sur juliequinoco.fr. pour soutenir le podcast je t'invite à noter, commenter et partager le podcast être soi sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcasts, par exemple ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de mettre leur business au service de leur vie. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi.